0: Bâtir une entreprise au service de sa vie, c'est facile sur papier, mais quand vient le temps de faire des choix conscients par rapport à notre entreprise, ça devient un challenge supplémentaire. Pour aborder la question, j'ai eu envie d'inviter Karine Ruel, une coach d'affaires qui m'inspire beaucoup à plusieurs niveaux parce que pour moi, c'est un modèle de conciliation, travail-famille, inspirant, puis j'ai envie qu'on aborde toute cette question-là ensemble. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir une invitée exceptionnelle, Karine Ruel. Karine est une figure inspirante dans le monde de l'entrepreneuriat et du coaching d'affaires. Anciennement psychothérapeute, elle a suivi un parcours inspirant, se redécouvrant à travers la croissance de son entreprise pour reconnecter avec son énergie et sa joie de vivre. Aujourd'hui, mentor et coach d'affaires, autrice, podcasteuse et maman, elle co-dirige l'Académie Altitude avec son mari Dave Ruel. Karine est une optimiste inébranlable et dévouée à aider les entrepreneurs à créer une entreprise de coaching en ligne qui nourrit à la fois l'âme et le portefeuille. Dans cet épisode, j'ai envie de plonger dans son univers pour découvrir les secrets derrière le succès de son entreprise comment elle équilibre sa vie professionnelle et personnelle et comment elle intègre ses valeurs fondamentales dans son approche de coaching. Alors officiellement, bienvenue Karim! Merci! Merci beaucoup de me recevoir, je suis tellement contente d'être là! Hey, merci d'avoir accepté mon invitation, c'est c'est génial de t'avoir euh, de t'avoir à mes côtés aujourd'hui pour enregistrer. Puis j'ai comme tellement de questions pour toi. Et là je me suis dit bon ok vers quoi je m'enligne J'avais mille et un sujets que j'aurais aimé aborder avec toi. Euh, mais avant de commencer j'aimerais ça que tu me parles un peu de des grands milestones, parce que pour ceux peut-être qui te connaissent un peu moins, euh, tu sais, tu aussi du monde du fitness, comme je l'ai dit en intro, euh, tu avais une carrière de psychothérapeute, euh, ça a été quoi les principaux milestones là, dans la, la croissance de ton entreprise? Écoute, j'ai fait plein de choses. Je, je suis comme un
1: chat. J'ai sept vies. Non, c'est pas vrai. <rire> ben écoute, comme tu l'as dit, euh, j'ai tout d'abord commencé par être dans le design de mode. Ça, c'est la première okay. chose que j'ai fait et qui, pour moi, a été un milestone aussi parce que aujourd'hui, je me rends compte à quel point ça a une corrélation avec tout ce que je fais aujourd'hui. Je ne l'ai pas toujours vu comme ça. Peut-être qu'on va en parler dans l'épisode, mais euh, clairement, je ne le voyais pas comme quelque chose de, qui faisait partie de mon parcours, mais définitivement, c'en est un. Donc, j'ai commencé mmh. là. Ça, ça a été une très belle chose. Ma première, euh, je te dirais, mon premier pas dans l'entrepreneuriat. Et je te dirais que même à ce niveau-là, ça m'a tellement découragé l'entrepreneuriat que je me suis dit à ce moment-là de ma vie jamais je ne serai un entrepreneur. Fait que ah, wow. la suite reste intéressante. <rire> Donc là, après, je m'en vais à l'université euh, en psychologie. Je fais ma maîtrise. Et là, je rencontre Dave, qui est mon mari à l'heure actuelle. Et lui, il commence dans l'univers, justement, du fitness en ligne, euh, de l'entrepreneuriat, C'est beaucoup dans le, le milieu euh, américain. Donc, après, à un moment donné, j'embarque avec lui, juste en attendant que je termine ma maîtrise, parce que, bon, de toute façon, euh, je peux pas me créer une, une clientèle en ce moment. Puis bon, ça m'intéresse, on fait plein de choses ensemble, donc je commence avec ça. Puis ça, ça a été définitivement un autre milestone. Le fait d'apprendre, comment de un, sortir de ma zone de confort, c'était en anglais. Donc mm. euh, oui, je comprenais très bien, mais le parler, c'était autre chose. Ça que ça, ça a été un autre milestone. Ensuite, un peu plus loin, euh, ben écoute, quand je suis revenue, je fait du bureau privé, terminé la, après ma maîtrise. Et là, l'autre milestone, ça a été ben, d'ouvrir ma clinique privée mm. pour être capable de vraiment rencontrer des gens, faire ce beau travail-là qui m'a appris tellement et qui, à un moment donné, par exemple, je me suis sentie que je pouvais faire plus et que j'étais limitée dans, dans ce cadre-là. Donc, il oui. un a autre, un autre virement encore une fois. Je repars dans l'entrepreneuriat, mais ce fois-ci, dans le milieu francophone. Et là, euh, je, 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 je commence cette compagnie-là qui s'appelle « L'Exceptionnel. De là naît le journal de vie, qui oui. encore aujourd'hui est clairement un de mes plus beaux accomplissements. Le journal de vie pour adultes, ensuite le journal de vie pour enfants. Et de fil en aiguille, comme ça, euh, j'en suis venue à attirer beaucoup de gens dans le, le milieu de l'entrepreneuriat qui se demandaient comment j'avais fait pour bâtir tous ces business-là. Oui. Puis, puis ça, sans perdre harmonie, travail, famille. Ça, c'était quand même un, un gros défi. Donc, je te dirais que toutes ces petites choses-là, il y a tellement de choses dont je suis fière, mais ça, c'est mes principaux.
0: Mmh. Oui, puis, tu sais, comme je l'ai dit en intro, tu es vraiment une figure... Euh important je trouve dans le coaching en ligne parce que je pense que tu es une des premières peut-être que ben en tout cas dans ma perspective qui a abordé l'équilibre travail-famille, tu sais pour toi c'était vraiment quelque chose d'important. Je pense que c'est des valeurs qui font que tu sais on connecte avec toi là pour celles qui partagent cette, cette vision là puis la question que j'ai envie de te poser c'est par rapport justement à avoir une entreprise qui est profitable, tu sais toi tu es dans le coaching d'affaires, là tu es avec Dave présentement dans dans l'entreprise mais c'est quoi c'est quoi les non-négociables pour toi pour être capable de réussir à avoir une entreprise profitable sans laisser justement le, le côté, euh, sans délaisser ce, ce, ces valeurs familiales-là puis le temps pour sa famille, pour toi-même. J'ai un
1: horaire qui est très strict. Je ne sais pas si tu m'as déjà entendu dire mm -hmm. « Montre-moi ton horaire et je te dirai qui tu es ». Oui. Mais c'est ça. C'est parce que j'ai cette hygiène de vie-là. Quand tu as des non-négociables et que c'est clair et que tu as une grande vision, tu t'organises pour que ça fasse partie de ton quotidien. Parce que la façon mm -hmm. dont tu vis tes journées, c'est la façon dont tu vis ta vie. Fait que moi, c'est des non négociables. Le matin, je me lève, j'ai toujours ma petite routine. Je suis bien plate dans la vie, là. Moi, j'ai toujours les mêmes routines. <rire> <rire> en même temps, c'est mm. ce qui me garde. Ouais. Puis je dis, j'ai toujours les mêmes routines. Of course, il y a de la place, tu sais, c'est malléable. Mais je te dirais que c'est quand même toujours là. Donc, ça se ressemble pas mal toujours. Fait que si vous avez des enfants, vous avez un petit peu de difficulté à, à balancer harmonie, travail, famille, moi, je dirais de toujours, 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 numéro un, prendre soin de soi. Quand on prend soin de soi en premier, en commençant la journée, hey, je ne l'ai pas fait ce matin et je l'ai regretté. Ça, là, ce matin, je ne l'ai pas fait. j'étais comme ah non, je suis bonne, pas besoin. À ma matin, là, j'étais comme, comme plus pressée. Puis, « Ah, on dirait que tu commences juste ta journée comme pas dans la même énergie. Fait que demain, tu peux être sûre, ma chère, ça ne se reproduira pas. Mmh. Fait que je commence toujours en prenant soin de moi. Ensuite, mes enfants. Fait que je suis là tous les matins. Tu sais, quand tu me dis tu sais, comment tu fais justement pour, pour garder cet équilibre-là, mais c'est parce que j'ai du temps pour eux. Et je le prends et je ne laisse rien passer devant ça. Fait que le matin, je suis là jusqu'à temps qu'ils vont à l'école. Ensuite, ils vont à l'école. Fait que même si je reste là à les attendre sur le oui. de la porte ça ne changera pas grand-chose. <rire> donc là, je travaille, je donne tout ce que j'ai jusqu'à deux heures jusqu'à temps que Michaela termine, elle est encore au primaire. Euh, ben les deux sont encore au primaire, mais Michaela est en maternelle. Donc, elle termine à deux cool. heures l'après-midi. Donc, mes journées ne sont pas longues. Là. À deux heures, je termine mmh. de travailler. Euh, ma petite arrive à l'école et puis voilà, je passe le reste de
0: la journée euh, maman à la maison. <rire> mmh, puis tu sais, quand tu disais « prendre soin de soi », pour toi, qu'est-ce que ça veut dire vraiment « prendre soin de toi » comme toi? De, de quelle façon tu le fais au quotidien? Ça
1: peut être différent pour chaque personne. Pour mmh. moi, ça passe beaucoup à travers le sport. Okay. Parce qu'avec tous les chapeaux que je gère en ce moment, euh, j'ai une tendance anxieuse déjà fait ça ça m'aide énormément avec ma santé mentale à gérer ce stress là à rester créatif à avoir de l'énergie aussi ça c'est une chose ça demande beaucoup d'énergie deux enfants les entreprises tout mm -hmm. um, fait que définitivement moi ça passe par le sport la méditation aussi journaling c'est des choses qui me font mm -hmm. énormément de bien la visualisation aussi quand je prends le justement quand je me maquille sur moi je fait ce matin quand je me maquille je mets toujours euh, soit un podcast ou soit justement une méditation sous forme de visualisation ou juste des affirmations positive, peu importe là, ce qui nourrit, là, ce que j'ai envie de, de nourrir mon esprit avec le matin. Mais c'est vraiment important pour moi, une forme, là, une ou l'autre, ouais. le matin, avant de commencer ma journée.
0: Hmm, très cool. Puis effectivement, le journaling doit faire partie de, de tes habitudes, comme tu proposes le journal de vie. C'est vraiment l'exercice aussi de, de réfléchir à sa journée. fait que très cool.
1: Mais tu le journal et... de vie, c'est ma routine
0: quotidienne. Oui. J'ai décidé d'en faire un journal après ouais. avec ça. mais C'est ma routine. Là. Hum, oui, très cool. Puis là, je t'amène ailleurs, en fait, euh, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est rien de linéaire, hein, c'est rien de, de, de parfaitement. C'est pas une ascension parfaite finalement. C'est quoi, ça a été quoi, toi, tes, on va dire, tes grandes erreurs, ou plutôt tes défis dans ton cheminement? À quel moment tu t'es comme frappé le nez à une porte ou euh, qu'est-ce que tu aurais à nous dire par rapport à ça?
1: Oh, je te dirais que je me frappe le nez contre une porte chaque semaine. Ça, c'est okay. courant Okay. <rire> c'est normal,
0: c'est ouais. normal
1: mais je te dirais que les, 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 grandes, les grandes jambettes ou les grandes débarques ou les grands moments qui ont eu des, des effets tournants dans ma vie, je te dirais que le premier, ça a été euh, un moment donné où est-ce que j'étais zéro productive. Hein. Moi, je parle beaucoup de productivité, mais mmh. avant, j'étais zéro productive, j'étais réactive. Tout le temps. Parce que je voulais être dans mon énergie féminine. Et justement, euh, pour moi, l'entrepreneuriat, ça voulait dire liberté, ça, ça voulait dire créativité. Donc, je voulais pas être mise dans une case. Justement, j'avais sorti du 9 à 5 et je voulais plus être remise là-dedans. Donc, hein, on s'entend, ouais. tu me vois venir où est-ce que je m'en allais. C'est ah. parce que quand on n'a pas nécessairement de structure, j'avais dans mon esprit à ce moment-là, vraiment l'idée qu'une structure, c'était limitant. Mais j'ai vite compris qu'une structure, ça nous soutient. Et à ce moment-là, justement, ben tu sais, je venais d'avoir ma deuxième, j'étais fatiguée, là. Puis là, je continuais d'être dans mon mode, tu sais, ça va, là, quand t'es réactive avec pas d'enfant ou avec un enfant, ça va, mais réactive avec deux enfants, <rire> ça fonctionnait plus, là. Ça fonctionnait plus du tout. Et je suis rendue à un moment donné où je me suis... J'me suis à ça du burn-out. J'étais mmh. fatiguée. Je voyais tous les signes qui arrivaient. Et là, j'étais comme, OK, je m'en vais tout droit dans un mur. Là. Il faut que je fasse quelque chose. Donc, à ce moment-là, Dave, lui, pro de la productivité, justement. Il ben travaillait oui. sur son lit. Il faisait ses trucs. Il avait sorti aussi sa méthodologie éphique. Mmh. Mais là, tu sais, je ne sais pas pour toi comment ça va dans ton couple. Mais souvent, moi, ce que je veux moi, à ce moment-là, surtout j'aimais pas prendre ces conseils. Tu sais, c'est comme un <rire> peu la même, un peu dynamique quand ta mère te dit quoi faire. Tu sais, mm. Dave me dit, tu devrais faire ça comme ça. Non, tu comprends pas. Moi, je suis une femme. Mon énergie, c'est pas pareil. Oh, <rire> Jusqu'à oui. ce que je réalise que, OK, peut-être qu'il dit ça, ce qu'il dit, ça a du sens. Je vais l'essayer, puis on va voir. Et puis, ça, ça a carrément changé ma vie. Parce qu'en plus, je suis TDAH. fait que mm. mon cerveau, il part dans tous les sens. Dans tous les sens, tout le temps. Donc là, j'avais vraiment une méthodologie qui, chaque jour... J'avais une liste courte, parce qu'avant ça, j'avais des listes très longues qui ne finissaient oui. plus et que je remettais chaque jour, je pratiquement. <rire> là, j'avais des listes vraiment brèves, genre deux, trois choses à faire par jour. Fait que là, j'étais comme hyper focus. C'était comme... Je voyais pas ça comme une montagne. C'était vraiment simple, efficace. Et là, je m'y suis vraiment engagée et ça, ça a tout changé pour moi. Mais oui, ça, ça a été un gros... Euh, une grande jambette. Puis une autre chose que j'ai fait qui était une énorme... Pas une énorme erreur, parce que je pense qu'on fait tous ça au début ouais. en entrepreneuriat, c'est que je voulais plaire à tout le monde, puis mon message n'était pas clair, puis mon message était large parce que justement, j'avais tellement de peur, j'avais tellement de pensées limitantes, puis c'était une, une des grosses erreurs que j'ai fait que lorsque j'ai rectifié ça, que j'ai vraiment choisi une personne à qui je parlais, une niche, et que là, j'ai vraiment mis le focus. Ça, ça a
0: changé ma business là, du, mmh. du jour au lendemain. C'est drôle parce que dans les deux choses que tu me partages, on dirait que l'enjeu le, pour moi qui me que je vois, c'est l'espèce de difficulté à faire des choix. Ça veut dire choisir de parler à une personne, mais à qui? Puis même dans la productivité, dans ce que tu disais, choisir trois focus, OK, mais choisir, tu sais, c'est quoi le focus? Parce que moi, je lis le planificateur effect que j'adore en passant, je vous le recommande, mais des fois, ça dit, ah, mais c'est quoi ton focus pour cette semaine? Ça va être quoi? Trois choses, tu sais? Je suis comme, eh, comment choisir? On dirait que tout est important à mes yeux puis c'est ça aussi le le switch qu'il faut être capable de faire. ouais Fait que là, si je peux te donner un petit conseil
1: qui, moi, oui. m'aide énormément, ça va avec Merci. des dates. Donc, je choisis okay. un projet à la fois. Tu sais, par trimestre, on va toujours choisir trois projets. Oui. Ouais. J'ai vraiment de la difficulté, là, moi, à passer d'un bucket à l'autre. Il faut vraiment que j'en fasse un à la fois. Dave est capable, là, Lui, de jongler des trois buckets. Écoute, ça dépend comment ton cerveau est fait puis, tu sais, ton, ton focus, ton énergie... Moi, personnellement, je dois faire un bucket à la fois. <rire> Donc, j'ai des dates. Donc, je sais que par telle date, je vais tel, terminer telle partie de mon bucket. C'est divisé en quatre. Donc, ouais. ça, ça m'aide énormément à
0: rester vraiment focus sur ce que j'ai à faire. Oui, parce que tu as le bucket, comme tu dis, le projet. Mais après ça, tu as tout ce qui est ongoing. Je veux dire, dans, pour les entrepreneurs, il y, y a plein d'autres choses qui sont toujours euh, en train de, de recommencer. Je pense au contenu, aux infolettres, euh il n'y a pas une date de début, une date de fin. fait que si en plus, tu te rajoutes trois projets en même temps, euh, oui, je comprends. Euh, L'art dans tout direct. ça,
1: c'est vraiment la proactivité. Mmh. Donc, encore une fois, de ne pas être réactive dans ton contenu, pas réactive dans tes épisodes de podcast, pas réactive dans, te, dans tes newsletters, tout ça devrait avoir une place. Tu sais, comme moi, par exemple, en début de mois, là, j'organise tout ce que j'ai à faire pour les médias sociaux même chose sur mes, po mes podcasts, enregistrer mm -hmm. d'avance. Donc, il y a des journées oui. où je batch work. C'est vraiment comme, OK, aujourd'hui, je te donne mes courriels, aujourd'hui, j'enregistre, aujourd'hui. Fait que c'est vraiment très... Euh, je te dis pas que je suis parfaite tout le temps, puis que je tombe <rire> jamais euh, à l'extérieur de ça. Là. Des fois, il y en a un qui est malade, ou moi, je suis malade. Ou, oui. <rire> fait que bon, la vie arrive, ou euh, euh, un employé qui, 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 qui part, puis là, il faut prendre ça l'autre, il faut trouver quelqu'un d'autre. C'est une business, là. je veux dire, c'est oui. normal, il y a plein de trucs qui arrivent. Mais si au moins, on est capable d'avoir un peu le Contrôle sur ces choses-là et de ne pas laisser la liste de réactivité devenir trop longue, euh, ben là, on est gagnant.
0: Oui, effectivement, effectivement, j'adore ce conseil. Puis la question que je me posais en préparant l'entrevue, en fait, que j'avais envie de te poser, c'est que toi, ça fait quand même plusieurs années que tu oeuvres en ligne, hein, business en ligne. Dirais-tu, selon ta perspective, que c'est plus facile aujourd'hui ou que c'est plus difficile ou c'est strictement la même chose, il n'y a rien qui est vraiment... Euh, changer à ce niveau-là.
1: Oh, je dirais que c'est plus difficile aujourd'hui.
0: Ok. Je
1: dirais que c'est plus difficile aujourd'hui, mais tu sais, ça, ça dépend où tu es rendu dans ton parcours. Ouais. C'est tellement personnel à chacun parce que tu je vois des gens qui arrivent, qui sont tout nouveaux en coaching. Mais s'ils si apprennent correctement dès le début comment se positionner, euh, comment fonctionner, ça c'est une autre chose aussi, parce que ouais. le meilleur expert. Euh, C'était pas comme de t'organiser puis de livrer, il y a une autre problématique. Mais tu sais, ceux-là qui vraiment vont chercher les outils du début, ben, celle-là est skyrocket super rapide. Fait que c'est pas une, une loi universelle là, pour mais tout non. le monde, mais je te dirais que tu sais, au niveau de l'algorithme, on le sait, c'est plus difficile mmh. euh, d'avoir de l'attention, puis l'attention, ben, c'est une monnaie d'échange. Fait que je te dirais que ça, c'est plus difficile. Il euh, y a beaucoup de gens sur le marché, les gens, il faut, faut vraiment apprendre comment le, le, le marché fonctionne en ce moment. Parce que si on essaie de faire des techniques qui fonctionnaient avant, ça ne fonctionne plus. Donc, je dirais que la clé aujourd'hui, c'est d'aller se former parce que je pense que euh, quand tu es vraiment bon, bonne dans ce que tu fais, T'sais, la crème, elle remonte toujours au top, là. Mm. Fait que tu vois, tu les gens, ils vont finir par te voir, reconnaître ton expertise, euh, tu vas avoir la notoriété que tu recherches, mais il faut que tu, que tu fasses toutes les choses qu'il y a à faire.
0: Oui, effectivement, c'est très relatif, mais j'avais aussi cette perception-là aujourd'hui on dirait qu'il faut vraiment travailler. J'ai pas envie de dire travailler plus fort, mais travailler différemment. Tu essayer de s'adapter aussi... Euh, tu même au niveau du contenu, comme apprendre un peu à ne pas déjouer l'algorithme, mais travailler pour un peu amener les gens à, à créer son, son propre univers. Tu sais, c'est la raison pour laquelle j'ai le podcast au, ici. C'est que je me suis dit, bien, tant qu'à plier à tous les algorithmes, je crée mon média. Puis comme ça, ben j'ai mon petit univers où les gens qui aiment mon message, qui aiment les invités que, avec qui je jase, ben, viennent vers moi. Puis je trouve ça... Euh... Fait que c'est comme, il y a d'autres techniques aussi que quest ce qu'on peut penser au départ. Fait qu'il faut explorer, hein, c'est surtout ça. Oui! Ouais. Définitivement, T'sais, beaucoup de gens, parce que justement, c'est comme, il y a que les médias sociaux, mais il mmh. y a
1: tellement d'autres façons mmh. d'aller connecter avec ces, ces prospects. Euh, fait que définitivement, moi, le podcast, c'est mon médium favori.
0: Oui. Puis, une des thématiques que tu abordes beaucoup euh, aussi sur te, tes réseaux sociaux, c'est beaucoup la, la croissance, hein, évidemment. C'est un peu le, le fondement même de, de la business que tu as avec, euh, avec ton mari Dave. Et à tes yeux, ce serait quoi les, encore là, j'aime pas le mot erreur, mais ce serait quoi les défis que ta clientèle, que tes clientes ont le plus, disons, à surmonter pour viser cette croissance-là?
1: Je te dirais que le défi qui revient le plus souvent, là, c'est la peur de la visibilité. Les okay. gens ont tellement peur de se montrer, faire des vidéos. Puis mmh, euh, on le sait, dans le monde d'aujourd'hui, l'accès à l'information est trop facile. Fait que si on n'est pas capable de personnaliser ça avec un branding, avec son énergie, en se montrant justement en vidéo, euh, peu importe. Puis se montrer, c'est pas obligé de Juste strictement au format vidéo, oui. ça peut être passer par l'écriture, mais il y a quand même une forme de vulnérabilité aussi, là qui passe par l'écriture ou qui passe justement juste par le podcast, par la voix, peu importe le, le format. Mais je dirais que c'est ce, cette chère peur-là du regard des autres, du, la peur du jugement, c'est souvent numéro un. Oui, oui. Puis, Puis la psychothérapeute dans, dans toi. Je... Oui. <rire> même dans les recherches de Harvard, la, la peur numéro un, c'est parler en public. Oui. Et la peur numéro deux, c'est mourir. <rire> hein? Comme quand on okay. minutes. on a plus peur de puis tu sais je dis ça mais je ris mais j'étais une des premières là qui avait mmh. énormément peur du regard des autres qui avait peur justement tu sais j'ai un accent je parle vite j'avais tu sais j'avais vraiment beaucoup beaucoup de peur qui, qui n'était pas fondée au fond là. Fait que je dirais de faire du développement personnel là c'est tellement important. C'est ça qui fait la différence entre les entrepreneurs qui réussissent ou qui réussissent pas.
0: Oui. Mais comment ça a changé un peu, pour toi que les stratégies, en fait. là. Oui, comment ça a évolué pour toi, cette peur-là de parler en public? Dire, tu fais des conférences, tu, tu es beaucoup en ligne. C'est quoi? Sur quoi tu as travaillé pour y arriver aujourd'hui?
1: et hey là là! J'ai, ben de un, je suis têtue, je suis têtue. Okay. Okay. Fait que <rire> j'ai jamais lâché. J'ai jamais lâché, puis j'avais une grande vision qui était très claire. Je voulais passer mon message. Puis tu sais, tu sais, ça a été quoi le plus gros déclic, puis je pense qu'il peut énormément aider les gens qui nous écoutent, qui ont peut-être cette peur-là de s'afficher, parce qu'elle elle est réelle, là. Je l'ai ressentie pendant longtemps, là. J'en rachais, mais j'ai commencé avec mes, euh, des, des épisodes de YouTube, et je t'ai dit, je vais reprendre une vidéo là, 17 fois. C'est même pas une blague. Là. comme Reprends, reprends, parce que j'avais dit un mot, parce que mes cheveux, parce que mon maquillage. Regarde aujourd'hui, je me trouvais blême avant l'épisode. Je suis comme, oh, come on, c'est même pas à propos de toi. Mais c'est ça l'affaire. Le jour ouais. où tu as compris que c'est pas à propos de toi, c'est à propos de l'autre. Tu sais, justement, quand on est dans cette peur du jugement-là, on est comme dans notre ego d'une certaine façon. Puis à quel point c'est vraiment aidant pour la personne qui nous écoute, ça? Ouais. Ça l'est pas. La personne qui nous écoute, elle, elle s'en fout là, que tes cheveux sont beaux, que tu as l'air blême, que ton, ton, ton linge match. est match. C'est certain que là, je dis ça et je suis fortu de branding. J'aime beaucoup <rire> toutes ces belles choses-là. J'aime oui. quand même ça beaucoup, beaucoup. Mais reste que à la base, la première étape pour se mettre en action. Parce que, tu sais, t'as bien beau avoir tout le, le branding, mais c'était pas capable de te mettre en action. Ça bloque. Donc, c'est la première, première chose de peut-être te dire justement, si tu te sens nerveux, nerveuse, d'être comme, c'est pas à propos de moi qu'est-ce que je peux passer comme message aujourd'hui qui ferait vraiment du bien à la personne qui m'écoute? Je vraiment l'aider à avancer, un petit pas, une petite chose, une petite façon de penser qui est différente. Puis quand j'ai commencé à vraiment saisir ça, ça a tout changé encore une fois pour moi. Là, je ne dis pas que je suis moins nerveuse. Ben oui, beaucoup, beaucoup moins nerveuse. Par exemple, avant une entrevue de podcast ou avant même les Facebook live dans le temps. Oh mon Dieu, je suis nerveuse comme une semaine avant. Mais c'était plus vivable, pour moi, pour ma famille, j'étais tout le temps nerveuse parce que j'étais constamment <rire> stretchée en de ouais. ma zone de confort. Fait que c'est de dire, OK, si je veux continuer dans ce domaine-là, puis je veux vraiment percer, puis je veux vraiment faire une différence dans la vie des gens, il va falloir que je travaille sur moi. Il va falloir que je trouve des techniques. Tu sais, on peut utiliser des euh, techniques de breathing, de la méditation, de la visualisation, de la prière, peu importe. Moi, c'est une chose que je fais aussi. Avant mm -hmm. chaque épisode, je suis comme, aide-moi aujourd'hui à juste partager ce qui a besoin d'être entendu. Point. Arrêtons de oui. nous mettre la pression de « faut que je sois parfait, faut que je dise exactement les trois points que la personne veut entendre. » Non. Comme juste « vas-y, sois toi-même. » Puis juste « vas-y avec l'intention d'aider. » Même si juste, tu parles à 250 personnes puis tu peux juste aider une personne, ben ça sera une personne. Hmm.
0: Ça sera « wow ». Oui, puis ça me fait penser, tu sais, aujourd'hui, mon, mon épisode, <rire> il parle de l'introversion en affaires, puis tu sais, une des croyances souvent que j'entends, c'est, ouais mais tu sais, moi, Mélanie, je suis introvertie, puis je me vois pas mettre de l'avant ou parler devant un stage, puis je suis comme, c'est quoi? Moi, je me considère introvertie. Ça m'a pris du temps à le comprendre parce que j'avais une mauvaise perception de c'était quoi l'introversion. On pense beaucoup que c'est de la timidité, d'être enfermé sur soi-même. Puis je serais curieuse de savoir, de, parce que je te connais, est-ce que tu te considères toi aussi introvertie? Je suis très introvertie. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Fait que c'est un. Je suis contente que oh ouais. tu me comprennes. Quand
1: tu dis ça, ça me parle. Là. Écoute, ouais. moi, à la polyvalente, je marchais à la tête comme ça dans le corridor. Je n'aimais pas que personne me regarde. Tu sais, c'était comme. Ouais. J'étais vraiment gênée. Euh, tu sais, ben introvertie, plus que, que gênée. Puis, tu sais, j'aime me fois mieux rester à la maison que tu en public. Oui, tout à fait. J'aime vraiment, une petite... vraiment ouais. être dans ma bulle. Puis, c'est ça, tu sais, vraiment, l'introverti, on a plus besoin de se ressourcer et tout ça. Mais en même temps, il y a tellement des belles qualités aux introvertis. On a tend ouais. souvent tendance à, à dire, bah, ben, OK, oui, tu vous devriez être plus out there, plus comme. Mais en même temps, on est qui on est. Mais que tu sois un introverti ou une extraverti, quand ta vision, elle est grande, que ta mission, elle est claire et que tu le fais pour les bonnes raisons, puis écoute, t'es pas obligé de passer par le médium du vidéo, là. Tu peux passer, comme j'ai par l'écriture, il y a d'autres choses. C'est certain que la vidéo. Tu sais, euh, je reviens toujours à dire comme, pense comment toi, tu aimes consommer, connecter avec les gens. Moi, j'aime ça voir les gens. J'aime ça ouais. connecter avec eux, tu sais. Euh, je pense que l'énergie parle beaucoup plus fort que les mots. Ça, ça a été une de mes premières comme affirmations que je me mm. disais quand j'allais justement faire des conférences. Ça me demandait tout mon petit change. Là, parce que j'avais peur, j'étais nerveuse, j'étais anxieuse. Puis un des, des, des réflexes que je fais beaucoup quand je suis anxieuse, c'est que j'oublie. J'ai comme des ouais. plans, là. Puis là, je suis mm -hmm. comme, oh, shoot, je sais plus quoi dire, je suis sur stage.
0: Ça, <rire> ça, mal. Ouais. Que,
1: <rire> ça me rendait vraiment anxieuse. Fait juste cette petite affirmation-là m'a donné beaucoup de force de dire Sais-tu quoi, l'énergie parle beaucoup plus fort que les mots va avec l'intention si tu blinques, tu blinques, c'est pas grave comme ouais. juste continue, Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé.
0: C'est un peu comme l'exposition, quand on a des peurs, des phobies, d'aller un petit peu. plus... Exactement. Moi aussi, le, le Facebook, le premier Facebook Live que j'ai fait. J'étais terrifiée, j'étais stressée. Puis finalement, à force d'en avoir fait plusieurs après, j'ai fait comme, mais mon Dieu, c'est pas violent, là. Je veux dire, au pire, tu te trompes de python puis c'est un petit malaise drôle, tu sais, mais il y a, rien, <rire> tu sais, y a ouais. rien qui peut arriver, euh, qui va te mettre en danger. C'est comme, on dirait que notre cerveau a l'impression qu'on se met en danger, mais les gens qui nous écoutent, on s'entend, on a le choix aujourd'hui, en 2024, là on peut choisir d'écouter ou pas des gens directs, puis les gens qui sont là, sont pour les bonnes raisons. En fait, c'est ma croyance. Là. <rire> je suis
1: totalement, totalement d'accord. C'est ça. Des fois, c'est de se, de se poser les vraies questions. Euh, une question que, que je pose souvent à mes clientes puis que je, je pose à ton auditoire, c'est parce que souvent, il y a la peur du jugement. Mmh. J'ai peur de ce que les autres vont dire. C'est qui les autres? <rire> c'est qui? Puis là, quand on commence à y penser, ben l'opinion de ma tante Ginette est-tu vraiment importante? Mm. Je veux dire, dans le cadre de ta business puis dans la mission que tu es venue ici sur Terre pour faire, l'opinion de ma tante Ginette, jusqu'à quel point ça a de l'important, là hein, ça C'est ça. Fait que souvent, ça remet beaucoup euh, les perspectives euh, à la bonne place.
0: Hum, mm, vraiment. Puis j'ai le goût aussi de revenir sur euh, la business, en fait, la croissance et ton rôle de maman. Une chose que je m'étais demandée en préparant l'entrevue, c'est que je serais curieuse de savoir comment toi tu gères le, comment dit, le sentiment de culpabilité. Je trouve que quand on est mère, on, ça vient avec un bébé dans les bras puis plein de culpabilité par moment. Puis quand on est entrepreneur, on dirait qu'on rajoute une couche de plus. Ah oui. euh, parce que des fois, par moment, surtout quand on commence son entreprise, là, on, on travaille un petit peu plus qu'on devrait. Tu sais. Puis je pense que ça fait partie de la game. En fait, Peut-être qu'il y en a qui ne le font pas, mais tu sais, c'est un choix aussi là, en fonction de sa vision. Mais... Je trouve ça excessivement difficile de gérer la culpabilité. Puis je me demande comment toi, tu deal avec ça. Est-ce que tu la vis? Oh, mais
1: ça l'est. On peut-tu
0: dire ouais. que ça l'est?
1: Ça l'est vraiment le difficile de, de gérer cette ouais. motadine de culpabilité-là. Ouais. Euh, écoute, moi, ben de un, c'était de la regarder en pleine face, cette culpabilité-là, puis de voir comme, OK, comment est-ce que je peux l'apaiser? Et comment est-ce que réalistiquement, je peux trouver une façon où quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants? Et pas je suis avec mes enfants, mais je suis sur mon téléphone, j'ai pas la tête là, j'ai la tête dans ma business, tu sais, parce que, um, tu sais, t'as un peu cette, euh, ce, ce, ce yo là entre quand je suis avec mes enfants, je me sens coupable que je travaille pas sur ma business, mes projets avancent pas, Et... puis quand je suis en train de travailler, je me sens coupable que je passe pas du temps avec mes enfants, right? C'est pas mal ouais. ça pour moi ma... Pour pas mal, toutes les mamans. <rire> fait que c'est de se dire, OK, comment, c'est quoi qui est vraiment important pour moi? Puis comment est-ce que je peux donner à mes enfants le maximum possible pour justement enlever cette culpabilité-là? Puis juste que nos enfants fleurissent en, en sentant que leurs parents sont là, right? Fait que. Mm. Euh, une chose que, qui est importante puis que, que je fais comme disais tantôt par rapport à l'horaire puis qui peut-être peut aider ce, celle qui écoute, c'est pour sûr, temps de qualité, les trois, parce que dans les recherches, ils disent, les trois moments les plus importants pour les enfants, c'est au lever, lorsqu'ils mmh. arrivent de l'école et lorsqu'ils se couchent. Et moi, je suis Mais... présente à ces trois moments-là. Fait que, quand ils se réveillent, ben déjà, tu temps de qualité, on part, je prépare le déjeuner et tout ça. Lorsqu'ils arrivent de l'école, je leur demande toujours comment c'est à l'école, tu sais, je, vraiment je présente. Des fois, là, comme, ça arrive l'école, là souvent le trois quarts du temps je suis là mais des fois je retourne tu sais faire un petit peu de projet parce que maintenant elle commence à être plus grande c'est ça qui est qu ouais. la beauté ça commence à être un ça peu aide. plus stable pour moi mais pendant longtemps hein, ça l'était pas <rire> euh, fait que, tu sais c'est de se dire ok euh, puis de toute façon ben souvent tu sais ils arrivent à l'école par exemple je commence à préparer le, le, le souper et partent en bas dans la salle de jeu mais font je, trouve que je que je suis là ou que je suis pas là <rire> Chose. Ça. Mais bon, je suis là à l'arrivée. Puis, même chose pour, euh, pour la routine du dodo, qui, ça, je pense, est accessible à pas mal tous les entrepreneurs. Si on veut, même si vous prenez juste le moment de dire, OK, peut-être la routine du bain, ou peut-être c'est vraiment juste avant le dodo, lire l'histoire, les petites chansonnettes, ou peu importe la routine que vous avez, là, c'est vraiment mm. euh, propre à chacun. Mais ces trois
0: petits moments-là, si on est capable de les incorporer dans nos journées au quotidien, c'est déjà wow, là. Mais oui, t'sais. clairement. Parce que tu sais, il y a aussi la culpabilité de ne pas en faire plus aussi dans son entreprise. Tu sais, je trouve que souvent, il n'y a pas de limite comme dans le salariat où, tu sais, ton, ton emploi est balisé par un 40, 45 heures semaine avec des attentes qui sont normalement, on l'espère, réalistes. Quand entrepreneur, ben, il n'y a pas cette balise. Ben, il devrait y avoir, mais c'est comme inconsciemment, il n'y a pas cette balise-là. On pourrait toujours en faire plus. Le petit, tu sais, le petit pas de plus, c'est difficile, je trouve, de de s'arrêter puis faire, j'en ai assez fait aujourd'hui.
1: <rire> je sais, c'est tellement ouais. difficile puis j'ai ce, cette bataille mentale-là souvent ouais. de me dire, ah, Olivia ma business pourrait être trois fois plus grosse que ce qu'elle est en ce moment, mais ben, c'est tu quoi? J'ai choisi mes priorités. Mmh. Ça On je aux dire, priorités. Jour, mes enfants, ils vont partir j'aurais j'aurai juste ça à faire travailler. Ouais. Fait que, pour moi. Puis écoute, ça, c'est ma réponse à moi, là. Il y en a qui, ils sont comme non, moi, c'est tout de suite que j'ai le feu, c'est tout de suite que j'ai la drive, comme je veux juste mettre cinq ans de gros focus sur ma business. Puis c'est OK aussi, tu sais, à chacune, oui. vraiment, tu sais, il n'y a, a pas de shame ou de rien de tout ça. Tu sais, chaque maman on est différente, on a différentes priorités et c'est correct. Mais dans mon cas, moi, c'est ce que je me dis. Oui. Je me dis, là, dans cette saison ici, c'est bien quoi que je ne veux pas regretter dans 20 ans, c'est ce temps-là que je pas passé avec eux. Fait que je maximise, mmh. le, mon focus est là. That's the thing. Ouais. faut que tu choisisses ton focus. Il peut pas être à 10 places en même temps. En ce moment, dans la saison de ma vie actuelle, mes enfants sont le focus.
0: Mmh, j'adore, j'adore. <rire> écoute, choisir. Karine, c'est des choix. Mais... – Effectivement, on revient au choix, aux priorités. <rire> Puis justement, en terminant, j'avais le goût de t'inviter à nous partager euh, un outil que tu aimerais partager avec ceux qui vont écouter le podcast. Là, on a nommé tes journal de vie, le planificateur Éphique, mais je vais mettre tous les liens évidemment dans les notes de l'épisode, mais y a il y a-t-il autre chose que tu aimerais nous partager, un outil gratuit, une lecture? Ça peut être n'importe quoi. <rire> oui, ben écoute, moi
1: je vais vous renvoyer vers mon podcast parce que mmh. je donne du contenu chaque semaine, c'est gratuit mmh. puis je parle de plein de sujets, fait que clairement, c'est là que, que je dirais qu'il y a le plus de valeur pour l'instant.
0: Parfait, fait que si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller suivre Karine sur les réseaux sociaux et écouter son podcast. Un gros merci Karine.
1: Merci à toi. J'ai adoré. C'était la conversation.
0: Oui, merci beaucoup. Bye. Alors, j'espère que tu as apprécié cette entrevue autant que moi j'ai apprécié ce moment avec Karine. J'aime ai, beaucoup parler d'entrepreneuriat au féminin, de la dimension familiale, du rôle de mère qui vient entrer en jeu parce que ça amène une culpabilité incroyable et ça, je voulais vraiment l'aborder avec Karine. C'est difficile de ne pas culpabiliser de ne pas passer parfois plus d'heures dans son entreprise ou de ne pas passer plus de temps en famille, il y a une espèce de dualité constante avec laquelle il faut apprendre à, à danser, à naviguer et pour moi, Karine représente bien cette, cette danse qu'on a à faire comme, comme entrepreneur et comme mère et euh, j'espère que ça t'a parlé autant que moi. Cette discussion-là m'a beaucoup énergisé et je suis très heureuse de te l'avoir partagée. Donc encore une fois, si tu as trouvé de la valeur et si tu as aimé ce moment à écouter, bien, je t'invite à laisser une note et un avis sur la plateforme d'écoute de podcast de ton choix. Ça fait vraiment une grande différence pour m'aider à faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs. Puis si ça tente de partager, euh, euh, faire un petit screenshot de ton écran de cellulaire avec le podcast et de mettre ça en story, de me taguer, ça va me faire plaisir de repartager tout ça. En faisant découvrir le podcast, ben, ça permet à d'autres entrepreneurs d'avoir de l'inspiration, des conseils marketing et de pas se sentir seul dans cet univers entrepreneur en ligne. Parfois, hein, parfois on se sent seul, on va se l'avouer. Donc, euh, c'est ma mission avec 180 degrés et merci à toi d'y contribuer. Alors, je te souhaite une belle semaine et je te dis, dans le fond, à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!